0: Für die Seele, theologische Impulse und Alltagsgedanken. Hallo und schön, dass du reinhörst. Erst vor kurzem wurde wieder der Weltglücksbericht veröffentlicht. Jedes Jahr untersuchen ja Wissenschaftler im Auftrag der Vereinten Nationen anhand verschiedener Kriterien, in welchem Land die glücklichsten Menschen leben. Und die Nummer 1, und das zum vierten Mal in Folge, ist Finnland. Es folgen dann Island, Dänemark und die Schweiz. Und Deutschland ist, wie ich finde, ganz überraschend, von Rang 17 im Vorjahr, diesmal sogar auf Platz 7 gerückt. Aber wie ist das Glück messbar? Oder man könnte auch fragen, ist das Glück überhaupt messbar? Bei dem Weltglücksbericht werden verschiedene Kriterien oder Themenfelder, Bereiche untersucht. So zum Beispiel die wirtschaftliche Lage, das Bruttoinlandsprodukt, aber auch die Lebenserwartung, das soziale Netz, der soziale Zusammenhalt, aber auch die Freiheit in den jeweiligen Ländern. Naja, über all diese Kriterien und auch diese scheinbar objektive Messbarkeit des Glücksindex kann man natürlich streiten. Auf jeden Fall, denke ich, wird so nicht das subjektive, individuelle Glücklichsein der Menschen wiedergegeben. Schon immer und in jeder Kultur und auch zu jeder Zeit beschäftigen sich Menschen mit den Fragen, was Glück ist und wie man es erreichen kann. Und heute gibt es dazu sogar eine eigene Glücksforschung. Und die Glücksforschung widmet sich der Frage nach dem Glück aus verschiedenen Blickwinkeln, zum Beispiel philosophisch, psychologisch, sozialwissenschaftlich, aber auch ökonomisch. Und einige Erkenntnisse dieser Glücksforschung sind zum Beispiel das Geld nur bedingt glücklich macht. Sobald nämlich die Grundbedürfnisse befriedigt sind, flacht die Glückskurve ab, je mehr man verdient. Und andere Erkenntnisse sind, vielleicht nicht sonderlich verwunderlich, Freunde machen glücklich und verhelfen sogar zu einem längeren und gesünderen Leben und frisch verliebte Menschen sind besonders glücklich. Schon in der Antike war die Frage nach dem Glück ganz zentral. Und verschiedene Philosophen haben sich mit der Frage beschäftigt und ganz eigene Theorien und Ansätze hierzu entwickelt. Ich möchte hier nur kurz auf einen Ansatz eingehen, den ich auch im Blick auf unseren Alltag ganz relevant und spannend finde. Und das ist Epikur, der um 300 vor Christus ungefähr in Griechenland gelebt hat. Epikur hat sich eigentlich in seinem ganzen Denken und auch in seinem Leben sehr stark mit der Frage nach dem Glück auseinandergesetzt. Sie stand quasi im Mittelpunkt seiner Philosophie. Und Glück hat für ihn ganz viel mit Lust zu tun. Gutes Essen, guter Wein, dazu noch eine anregende Unterhaltung mit Freunden im Garten. So sieht zum Beispiel für Epikur das Glück aus. Eigentlich ja ganz sympathisch. Aber für Epikur ist Lust immer in Maßen zu genießen. Und für ihn stehen auch die kleinen Freuden des Lebens im Vordergrund, zum Beispiel Musik, Kunst oder Philosophieren mit Freunden. Und Freundschaften sind generell seiner Meinung nach eine wichtige Voraussetzung, um glücklich zu sein. Und nach Epikur ist eine Bedingung für ein glückliches Leben ein schmerzfreies und ein angstfreies Leben. Der Mensch hat seiner Ansicht nach vor so vielen Dingen Angst und lässt sich von so vielem einschüchtern, dass seine Seele völlig erschüttert ist und ein glückliches oder ein lustvolles Leben damit erschwert wird. Das heißt, zuerst einmal gilt es nach alle Epikur, gegen diese Ängste anzugehen und sich auch bloß keine Ängste einzureden. Insgesamt könnte man sagen, Glück ist für Epikur ein lustvolles, aber maßvolles Leben ohne Schmerzen und Ängste. Und ich finde, dieser Ansatz ist ganz relevant, auch im Blick auf unsere Gesellschaft, denn ein genussoptimiertes Leben, aber auch die große Bedeutung von Freundschaften und auch Geselligkeit sind, denke ich, auch immer noch für viele Menschen ein Grundstein für ein glückliches Leben. Aber man kann, glaube ich, auch vieles kritisch sehen, zum Beispiel die die Vermeidung von Schmerzen und von Ängsten als, als eine Bedingung für das Glücklichsein. Ja, das würden vielleicht viele Menschen genauso sehen, aber ein Leben ohne Schmerzen und ohne Leid und ohne Angst ist schlicht unmöglich. Und ich glaube, es wird auch deutlich, dass sich Epikurs Glückskonzept generell nicht einfach so eins zu eins übertragen lässt. Denn wenn zum Beispiel die zentralen Ausgangspunkte wie Essen, Trinken, Freunde, ein Dasein ohne Schmerzen und Ängste nicht gegeben sind, dann ist wahrscheinlich ein glückliches Leben nach seinem Ansatz gar nicht möglich. Was ist also Glück? Diese Frage bleibt wohl einfach immer noch offen. Machen wir uns also weiter auf die Suche nach dem Glück.